0: ラグビーは人間の内側にある最高のものを最後の最後まで追い求めるフランスのジャーナリストデニー・ララン藤島大の楕
1: 円球に見る夢
0: 新年明けましておめでとうございますスポーツライターの藤島大です第1週の日曜日夜10時からラグビー情報を3回シリーズでお届けいたしますえ、まあ、私はスポーツライターということでラグビー以外にもボクシングや野球なども書くんですけれどもやはりこのスポーツとの関わりが深いもともとはその父親や親戚がこうみんなラグビーをしている環境に育ってそれでもラグビーをしたのは高校生からなんですけれども中学3年の時に。あの頃は NHK が地上波でまだ海外のラグビーをたまに放送をしてフランス代表のフォワードの選手がキックオフでこうなだれ込む前に胸にこう十字を切ったところがアップされてあ私はここに行きたいなとこう思ったというのがまあ強い動機ですねでまあ高校は普通の都立高校であったので決してそのエリートとしてスポーツをしたわけではないですけれどもそれ以来ラグビーと深くまあ付き合うことになったそれは非常に多くのラグビー好きの人と似ていると思うんですけれども何かのきっかけで、まあ、一生のなんてうんでしょうか伴走者となると伴走するものに選んでしまうとラグビーをそういうスポーツだと思いますでまあ今一緒にラグビーシーズン佳境、まあ、ラグビーは冬の季語ですから私も非常にこう大阪と東京を往復したり、まあ、旅暮らしですけれどもまあ嫌いでないことで旅ができるというのは非常に幸せな人生でまあ、旅を強いられるんじゃなくて自分で旅ができるのでそのことに何の不満もありません、まあ、ラグビーで旅すると大体一日早く行ってその街の酒場にこう行くとこれもラグビーの礼儀ですから実践しておりますでまあ1月ですねラグビーは大学がこれからファイナルになる高校もファイナルをまもなく迎えるそしてトップリーグがどんどんもう終局に入っていって、えー、全く目が離せない状態になるまさにこうラグビーの季節でありますこの2日第50回全国大学ラグビーフットボール選手権大会準決勝が行われました今国立競技場に来ています全国大学選手権準決勝が終わったところです早稲田大学対筑波大学の試合は29対11で早稲田大学が勝利しましたえー、まあ準決勝内容ですけれどもえ早稲田は非常に重要な局面でスクラムトライを奪ってまあゲームの流れを大きく引き寄せたセットプレーの充実が非常にこう際立った試合であったと思います力をつけているそういう印象でしたえまずは早稲田大学の後藤監督と垣永キャプテンの声を聞いていただきます
2: あのスクラムに関してだけは本当にすべてこの1年間やってきたことが
1: 凝縮されて I'm going to get
2: the
1: best of し t I'm going to get the best of it. I'm g o i n っ to g いま the 人 e s t o ず、最 t I'm 作 o i n 最高 o ヒ e トから e 高 e s し o み it. 本当に集大成が出てきたそう思います決勝戦に勝つために何が必要かというのをやはり、もう今年ずっと、ゲームの起点となるべきセットプレーで必ず優位になって、そこで相手にプレッシャーを上げて、一時攻撃の攻防で後手を引かない、やはり相手の方が強くて大きくて速い選手が多いのは間違いなので、そこで10センチでも20センチでも食い込まれ始めると、やがてペナルティーを犯したりとか、やがてどこかで破綻が生じて、失投につながってしまう。えー、そういった隙のないセットプレー、隙のないディフェンス、これをですね80分間、いや、90分間遂行しなければ勝てないんですよ、ですので、精神力が絶対に必要だというふうに僕は考えてい
0: ます、まあ、この過去3回、帝京
1: さんの課題を挙げると、やはりその後半に取られるとか、そういうメンタルの弱さというか、逆転した時またすぐ取られてしまうとか。そういういこととに関してやっぱそのメンタル僕も後藤さんがおっしゃる通りだと思うの気合いの持ちをフォーカスして練習に励みたいと
0: 思います続いて帝京大学対慶応義塾大学の試合は45対14で帝京大学が勝ちました帝京大学は慶応の抵抗にややあおられながらも、まあ、落ち着きを失わず最後突き放すという、まあ、ある意味大じゃらしい戦いで順当に決勝へ進みました史上初の五連覇を目指す帝京大学の岩出監督と中村キャプテンです
3: 。試合前にねえあくば厳しいゲームができるわというふうに思ってました。決勝に進めるということを含めて厳しいゲームを臨んでましたけど、ここで学生が我慢すること、プレーをしっかり丁寧に積み上げていくこと、厳しさの中で体験できたんじゃないかなと思っております。またいい意味で火をつけてもらえて。I think it's a good game. I 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 think it's a good game. 相 t h 対してしっかり成長が d じられて。I'm not sure if I'm going to be able to do this. I'm not sure if I'm going to be able to do this. I'm not sure if I'm going to 的 e a とも e 認し do t h i ラグ m not 後の r ームをいろんな i n ら to い e a 言っ e to do t h うな。あのいいゲームにしたいと思います
2: まず明けましておめでとうございます今日の試合やってるプレイヤーとしてもすごい慶応大学さんの気持ちっていう面でタックルで見せつけられたなっていうのはありましたすごくコミュニケーションを取ってるらしてそういうのを見ると本当に気持ちの入ったお互いいいゲームができたんじゃないかなと思います次決勝早稲田大学さんということでどちらが強みを多く出せるかじゃないかな n see that we can see い h a t we can see that we can see that で e can see t を a 当に e せ a 感じて e t h a 合終わって n ンバー that we can see 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 that we can ドで出し h るよう e s c n e n t t s t e a e a e n t s t h e e t e e n t h e t a n t a 試合をしたいと思います
0: ということで1月12日は国立競技場で決勝が行われます、えー、まあ注目ですけれども、ま、全体の構図としては帝京に対して早稲田が挑戦する挑みかかる展開になる、えー、おそらく引き締まった非常にこう大学ラグビーらしい、えー、感動的な内容になる予感がします一つの焦点は早稲田のタックルディフェンスというよりもタックルそのものここはややつくばせんまだ甘いところがあった、えー、帝京大学はセットプレーラインアウトとスクラムで早稲田に対して優勢に立てば非常にこう勝利の可能性が高まる、えー、そういう構図になっていると思いますでどちらに立っても大事なのはキックをうまく使って敵陣に長く居続けることここが最大の焦点だと思います、えー、ということで1月12日は午後1時からこの国立競技場で両校が対戦します試合を楽しみにしたいと思います以上国立から準決勝のリポートと決勝戦に向けた展望をお伝えしました藤島大の楕円球に見る夢改めましてスポーツライターの藤島大です本日はラグビーマガジン編集長田村和弘さんにお越しいただきました今年もよろしくお願いしますお願いしますこの人は知る人ぞ知る名編集長で何がすごいとか忙しくても飲んで食べると友情を裏切らないとそれで素晴らしい雑誌を毎月出します本当にこに業界で有名な人ですで私もそのラグビーマガジンで毎月「d i h e a というコラムを書かせていただいております、まあ、講師ともにこう親しい、信頼をしている人です。ということで、まず
1: ラグビーシーズン昨年の振り返りということで、編集長に少し話していただきたいと思います、はい、そうですね、やっぱ思い出すのは、日本代表のウェールズ戦勝利、これが真っ先に来るのではないでしょうかね、うん、これあの、僕だけではなく、ファンの皆さんとか、うん、ジャパンの選手に聞いても、やっぱりそれが出てくるとは思いますね。<笑>
0: 日頃ラグビーを見ない人からもウェールズに勝ったという,こうインパクトというのがあって、まあ、一般紙の非常に大きく取り上げられたり、まあ、ウェールズというのが、ね、日本のラグビーファンにとって
1: 非常にこう大きな存在でそういううこともありましたねそうですね、日本代表が秋には欧州遠征に行ったんですが、そこでもやはり現地のスコットランドの方とか、その辺の方からも選手とかスタッフがウェールズに勝ったチームなんだろうっていうふうに言われたって言われてたので、やはりあのニュースは世界に発信されたんではないかと思いますすねねそうです、ね、あの向こうの新聞を
0: こう、まあ、インターネット等で見ていても、あのウェールズは確かにこう主力選手がかなり来ていなかったんですけれども、そこのことも書いてあるけれども、やはりジャパンの内容が良かったと。そういうウェールズであるけれども、しっかり倒したというふうにちゃんと書いてありましたねそ
1: うですね、本当に評価の高い勝利で、エディ・ジョーンズさんの、えー、功績、その辺もこも世界に改めて発信された感じはありますね。うん、やはりまあ注目されるのは大切ですよね
0: 、まあはい、ジャパンは特に。はい、どうしてもこう強豪国から見えない存在とこうなりがちなので、まあ、たまにこういう試合をしておくと。<笑>
1: 非常に大切だと思います、まあ、日本はなかなか、t アワンっと言われるこう上位国となかなか試合が組めないことが多いのが、最近の流れだったんですが、やはりああいう試合をやると、その翌年、またその次の試合が組みやすくなるっていうふうには、岩口 GM とかも、その辺は言ってましたね、まあ、そうですよね、まあ、ジャパンをまあ好意的に呼ぼうと思う人も動きやすいですよね、はい、相手の
0: 国で、ウェールズに勝ってるんだと、まあ、あとジャパンというと、オールブラックスが来た。来ましたね<笑> 11月にオールブラックスがやってきたことがニュースで
1: 、ラグビーファンが喜んでいた印象に残ってますけど、はい、チケットも本当にこう驚くべき速さで売り切れましたので、注目度は高かったですね見に来てた方々も、まあ、一般のファンから、えー、ラグビースクールの子どもたちから、本当に幅広い方々が来てくれたので、えー、すごく影響力はあったと思います。オールブラ
0: ックスの選手たちは非常にこうタイトなスケジュールで動いていて、まあ、プロフェッショナルですから本当にこう厳しく管理もされてるんですけれども田村編集長こう随分その間微妙な動きをしてし
1: しててっかり捕まえてまえたねねそうです、ね、いろんな、まあ、あの本当にプロフェッショナル、今言われたように、<笑>そういうチームなので、例えばスポンサーとの付き合いがあったり、いろんなイベントがあったんですが、本当に試合の前日とかにもこうラグビークリニックを小学校でやるとか、そういうのも嫌な顔せずにやって、フランクで自然な形でやったので、子どもたちもすごく、ね、10年後、20年後にあのオールブラックスと自分たちが触れ合ったんだということですごくいいものを残してくれたた。だと思いますねはい
0: 、本当にこう、まあ、微妙な動きというのも変でしたけれども、あの普通の人なら思いつかないところからインタビューを
1: こう実現させて、私は感心して見てましたけれどもねそうですね、まあはいあの、本当にめったにない機会なので、どんな手で使ってるのっていうのが<笑>あの基本だと思うので、読者の幸せですからね。<笑>はい読者の幸せ、ラグビーマガジンの幸せ。<笑>まあ、イコールですからね、これは、うん、はい。でも、本当に、あの日の秩父の宮ラグビー場
0: 、11月2日でしたけれども。まあ、大きいスタジアムが、まあ、急遽決まったということで。
1: 使用できなかったという事情もあるんですけれども、あの雰囲気はまた良かった気がします、ね、そうですね、すごく密着感があってこう、やっぱラグビー上でやるっていうのが一番大きいことであって、海外に発信する時も、プリンス秩父メモリアルスタジアムですよね、えー、そういうふうな形で発信されるのが、すごく、えー、歴史的にはいいのではないかと思いますね、うんはいまあ、試合もその一部の時間帯はしっかりこう対抗できる、まあ、力をつけてる
0: 、ジャパンがそういう印象があって、しかし、まあ、オールブラックスも実に。余力を残
1: して強かったです、ね、そうですすねねそう本当にシンプルな強さが伝わってきて、えー、日本もシンプルに戦って芯が太くなってきているというのが伝わった試合だったと思いますね。日本代表がちょっとミスをすると、波のようにこう攻めてきて、一気に取られると、うん、そういうシンプルな強さをすごくジャパンの選手も感じたって言ってたので、面白かったですね、うん、う試合としては、ね、得点差ほど緩い試合ではなかったと思いますね、えーうんはい、観客席の人たちの顔も非常に満足をしていた、ジャパンを応援しながらもオールブラックスの凄みも見たいという、非常に微妙必ずのいい試合だったと思いますよ、<笑><こう><笑>やっぱり違うなっていうのも感じながら。うんでも嫌じゃないっていう、すごくいい試合だったと思います、うんうんはい、本当にこうジャパンの選手が試合が終わったとここまでは通じるけど、ここからが通じないと、まあ、それが非常にはっきり分かる試合、そういう印象だっそうでした、ね。はいうんあとまあ印象に残ったのは、ニュージーランドからジャパンに入ってる選手が何かいますよね、うん、ブロードハースト選手とか、あの辺は自分の母国ではあまりこう活躍できなかった選手ですけど、やっぱり戦える喜びっていうのはすごく伝わってきて、よかったですよね、うん、それでああいう機会を得ると
0: 、まあ、国で例えば序列が10番目の選手でも、もう3番目ぐらいの感じになるんですけど、うんね、実際戦うチャンスをもらうと、うん、これは非常に人間の面白いところで、うん、こう跳躍力っていうんですかね、うん、こう機会を得るとぶっとこう力が伸びる。うんまあ、ブロードハーストがさすがにニュージーランド国歌歌ってませんでしたけれど
1: も<笑>後で聞くと心の中で自分のために歌ったとこう話してましたけれどもね。まあ、あとジャパンの試合でいくと、まず福岡選手、ウィングの福岡健樹選手ですね、彼が試合開始直後、まあ、2分ぐらいでしたかね、リッチー・マコーがトライするかっていう場面で、本当に風のように現れて、トライセービング、タックルを、うんえー、まずやってくれて、気合を示してくれましたよね、うんでまあ、最後に今度は逆に福岡選手がギリギリまで、トライ寸前までいったのを、今度はリッチー・マコーが止めると。対等にやり合ってるのはすごく印象残りましたね福岡という選手は多分気が強いと私はこう思うですけどもね、プレイを見ているとはいでまあ頭もすごく聡明で一度話を聞いたことがあるんですが昔は本当に怪我が多かったんですがその自分のイメージに体がついてこれなかったとでそれが最近は一致してきたっていうんですね、うん、速く走るイメージに肉体特にジャパンに入ってスピードトレーニングだったり筋力トレーニングをやってそこに筋肉が壊れないでついてきてくれるようになったっていうことで、うん、今パフォーマンスが上がってるって言ってましたねでまあオールブラックスとの一戦を終えてヨーロッパへ
0: 旅立って、あのスコットランドとのテストマッチ、この試合、福岡、本当に輝い
1: ていた、光を放っていた、そう思うんですけれどもね、2トライ取りましたね,ねただ、本人は、そのトライの前のプレー、うん、1つ、スワーブで、ステップで抜き切ったやつがあった最終的には止められたんですけど、そのプレーがすごく自信になったって言ってましたね。うん、こう相手の方がちょっと外にいたんだけど、自分が一回、うちにちょっとだけ動いて、外にパンと出たら、相手がついてこれなかったと、うん、あの動きがすごく、えー、自信になったとあれ、抜き去って、あの抜かれた人間が必死で追いかけて最後、タックルした、ね、はいうん、もう本物のテ
0: ストマッチで,そうです、ねええはい、まさにそこの登場人物としてふさわしい、はい。そう,いう印象でしたね、はい、福岡っていうのは、僕は高校1年生の時に見たことあるんですけれどもね、あの福岡高校の OB に、明日福岡を見てくれって言われて、うん、県の予選でしたけれどもね、あの人間の脳の指令が出て筋肉が動くんだけれども、その指令が早すぎてノックンするって言ってましたね、あなるほどねはあ、で本当にその通りでしたでも,ものすごくきびきびとした、あこれはものすごい選手だと、はあ、順調に、まあ、1年受験浪人をしているところはまたね、
1: 味わいがあって、そうですね、あれも自分にプラスになってると言ってましたけどね、うんまあ、医学部を目指して勉強していたと、はいうん、他にこに印象に残る選手。オールブラック戦に関して言うと、ブロードファースト選手ですね、それに関しては。先ほどね、だ、はい、ジャパンで言うと、この年間を通して言うと、やはり立川選手。まあ、福岡と並んでというんでしょうかね、スタンドオフに
0: 起用された立川、はい、この人も非常になんというか、日本ラグビーの星という
1: 印象そうですね、あれだけ体もあって、視野も広くて、えー、身体能力も高いという選手は、なかなかいないですね。まあ、ウェーールズのいわゆるるマークをする選手が一緒に、はいあの、S、チームの中で数少ない大物のダン・ビガーという選手がいたんですけど、うん、いきなり与えにいって、試してましたね、その辺で本当に名前負けするとこもなく、自分のトイ面としてこう相手を見れるところがいいですね。うん、うん独自性があるんですね、こう独特の間合いでこうパスをしたり、まあ、ラグビー立川流って
0: 言った人がいたけども。<笑><あの><笑>あのこう独自生徒いうはまたこう日本のこう古いフ
1: ァンも一緒にこうどこかこう教習を覚えるというんですかね浅くつっかけていって天理大学天理高校山野辺ラグビースクールとあの辺で培ってきたものがねすごくまた年齢を重ねていい味になってますよね今久保田スピアーズに所属
0: してますけれどもね本当にこれ将来のジャパンのまだ若いのでねこれから支えていくということでまあオールブラックスが来てスタジアムが満員になってヨーロッパで検討してでその後、まあトップリーグ再開そして大学ラグビーが佳境に入ってきて久しぶりにあの聡明戦が非常に国立競技場がぎっしり埋まってる光景を見てこれはまあ少しファンの若返りというんですかねそこには大切なことだったかな
1: と中継するす、ねはい、まあ聡明戦に関して OB であったり学生が一緒になってプロジェクトを組んで毎日をとそれで、えー、数か月前から動いてああいう結果になったと思うんですね大事なことは新しいファンをとにかく呼びたいとただ来てほしい、来てほしいって言っても入らないと思うので、もともとラグビーが好きだったんだけど、ちょっと離れてる人もいるので、まずその人たちを呼び戻そう、うん、でその人たちが新しいファンを一緒に連れてきてくれるっていうのが。いいいかと思うんですねいわゆる一般の学生が主体となって、お客さんをこうかなり集めて、はいまあ、これも一つのきっかけになるし、は
0: い、もう一つやっぱり卒業生が久しぶりにこうあそこに12月の第一日曜日は行ってみようと、うん、そういう雰囲気が出て、他の大学にも広がっていくだろうし、はい、あの一般に広がっていくと、全般に、うん、そういう感じありますね、確かに私は近所の人なんかも、私は明治を出てるからラグビーが好きだっていう、いますよね、よ40代、はい、50代、うん。あの感じがもうこうず
1: っと繋がっとていけば、はいいいいんだろうと思いますねそうですね、学生ラグビーはそういう感じで広があって、うんまあ、日本代表に関しても、ウェールズ戦とかはやはり、カードがいい、うん、いい相手と試合をすると、絶対人は見に来てくれるので、うん、それは。一番大事なところだと思いますね。やはりまあナショナルチームが感動的な試合をするというのがまあ一番
0: の普及であって広報、うんうんうん、でもあるし、それと今言った総名戦の伝統のようなかつてからある文化、うん、この日本立てでいくと、はい,ということは大切な気がしますね。はい
1: 、あの別にお互いにこう否定し合うことはないと思うんで。うんうんうん、まあワールドカップ日本に来るので、うんえー、IRB 国際的な機関ですね。そこの機関も。日本にできるだけこういいカードを持っていってあげましょうよっていう流れはあるので、多分この先、2019年まで毎年のようにオールブラックスレベルであったりウェールズレベルのチームは来ることになると思うので、うん、そこで勝っていく、まあ、カードだけでもこう見に行きたいスコットランドが来てもやっぱり見に行きたいでしょうし、えー、そういうのコンテンツをやっぱり良くしていくっていうのは、大事なことですね、うん、やっぱりジャパンですね、はい、普及は、うん。そう思いますすあと
0: 今後のラグビーですねこうこうはぜひラグビーマガジン編集長としての見解を、ねえー、伺いたいんですけれども、まあ、オリンピック種目にもなった七人制で、まあ、2019年にはもちろんラグビーのワールドカップが、まあ、日本開催決
1: まっているとそういうことを踏まえて、まあ、今後う、はい、2019年に、えー、ワールドカップ日本開催で2020年が東京オリンピックで七人制、まあ、リオからやってるので2回目となるんですがやはり、まあ、勝負としては、まあ、2019年に間に合えばいいというよりは2020年2015年のイングランド大会でジャパンがベスト8に入るとかそれぐらいのインパクトを残しておかないと急に2019年の前にラグビー人気が上がるであるとか力がつくっていうことはありえないのでやはりこの2年間とことんやりきって2015年である程度結婚を残さない限りは成功はないぐらいの気持ちでやらないといけないですね。そうですねまあ、確かに楽ししみな選手も出てきたし日本に期待はこうかかるんだけれども、簡単ではないですね、<笑>やはりなかなか、ね。そうですね。はい。今、もう若い選手もどんどん使って、経験を重ねているところなんですが。それはなぜかというと2019年の大会で初めて目の前に強豪国が現れて初めて戦う相手に気持ちで負けるところから入るんではなくてもう対等にここ数年やってきてるんだぞというものを持って望まない限りは勝てないというのが、まあ、エリー・ジョーンズヘッドコーチだったり岩渕 GM の考え方なので。もうそういうチーム構成にしてて進めてますね今、まあ、そういうい段階をしっかり踏んでるということですね、はいはい、それ
0: とやはり、まあ、繰り返しになりますけれども、オリンピックに7人制ラグビーが。まあ、入ったとこれ、女子にとってね非常に大きいですね、こう日本を回ってると、オリンピック出られるかもしれないということ
1: で、結構いいアスリートがラグビーにこう今、来てる状態、はい、<笑>そうですね本当にこう女子の人口というのは、爆発的ではないですけど、もともとの数を考えると、飛躍的にここ数年で増えていて、アスリート、他の競技から来たいっていう人、実際もう日本代表にもたくさん出てきているので。特に視人性経験はすごく必要ですけど、短期間で伸びる競技でもあるので、2016年まず、まず、あ、第一回大会に出るっていうのが、これは大事なので、そうですね、はい、まず出ることですけれども
0: 、はい、本当にそのオリンピアンになれるというその、まあ、動機には非常になってるけれども、うん、反対から言うと俺、俺オリンピック種目になると、思わぬ国がどんどん強くなるんですね、これ、例えばブラジルの女子なんかも、まだ力はないけれども、も新聞を読むと、もう国のオリンピック委員会からお金が出て。20から集まってきててき合宿をしてるとアメリカもそうで
1: すね、オランダもそう、こういう状況が出てくるわけです、ね、そうですね、<笑>特に各国ともあの、人数を少なくて強化できるっていうのが、みんなすごくいいところに考えていて、例えば日本がアジアで勝つのも、やはりもう少しずつ大変になってきてるんですね、まあ、中国はもちろんそうですが、香港とかでも狭い地域で、10人ぐらいをこうプロとして雇って、どんどん強化していくと、あっという間に強くなるので、うん、これは本当、強敵も、増えるそれによって競技レベルも上がるということで、簡単ではないですた、ね、だ、本当に,う、ねはい、本当にこうオリンピックに出られるかもしれないというのは、ね、
0: 魅力があるというのは、本当、実感できますね、うん、こう現場を回っていて、まあ、あと今年なんですけどもね、今年のこのスケジュールを見て、何か編集長として、ここは気になるというか、
1: ここを見てくれというようなところありますか。その今言った七人制で言うと東京セブンズが今年の3月に例年より1週間早いんですが東京で行われますねでそれに続いて翌週が香港セブンズがあってそこで世界のトップ十数カ国に入るためのコアチームに入るための戦いがあるんですがそこへの準備として東京セブンズが大事ですね。そこに絶対入らなきゃいけないので、多分今年に関しては、男子の7、人制の方も、かなりいいメンバーを揃えて、臨むと思いますの、うん、これは楽しみです、ね
0: 。まあ、今までなかなか
1: ね、15人制との各クラブとの兼ね合いがあって、はい、なかなかそういかなかったけど、今年は。そうですね、時期的にもその香港が3月の終わりなので、えー、まあトップリーグとかはあまり関係なく、うん、ジャパンの少し前なので、コ、う、ア、ん、チームに入ってしまえば、1シーズン、いろんな,な。ところに行けるので、そこに選手を送り込んで、その選手たちが高めていけるっていうプランがあるので、ここが大事です、ね。とも、セブンズ、一緒に、まあ
0: 、あれはお客さんも楽しいですしね、はい、ビールを飲みながら見る雰囲気もいいし
1: 、うん、非常に楽しみですね、そう,そう,とそうですねなかなか7人制の代表チームが、日本のファンの前でプレーするっていうのが年に限られてる機会なので、これは絶対見たほうがいいですね。そしてまあワールドカップ、事実上の予選ですね、ワールドカップを決める15人制の方ですけど、はい、これもありますね。これが春のうちににえー、アジア5ネーションですというので、ここで優勝すれば、えー、正式にアジア代表として、2015年秋のイングランドでのワールドカップに出られます、うんはいまあ、ここはまあ順当にいけばという感じがありますけれどもね
0: 、そうですね、うんはいうんまあ、それほど強豪はいないけれども、しかし、なんとなく本
1: 番というのは緊張するもんで、そうですね、決めると嬉しいんですよね、みんな。決<笑>めなければいけない戦いに勝つというのは、ねはい、やはり簡単なようで、うん、そう簡単でもないと思うので。はい本当に楽しみだと思います今日は、まあ、ゲストにラグビーマガジン編集
0: 長の田村和弘さんに来ていただきましたけれども本当にお忙しいところっていうのが本当のところが怖いんですけどね<笑>本当の本当にお忙しいのに来ていただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます。<笑>え冒頭の言葉「ラグビーは人間の内側にある最高のものを最後の最後まで追い求める」これはえ1958年にフランス代表が南アフリカへ遠征した際のいわば遠征記を書いたデニー・ラランというジャーナリスト「フランス15の偉大なる戦い」という、まあ、有名な著書があるんですけれどもその一節ですまああのラグビーっていうのはなんていうか人間の根源を、まあ、求めるそういう感じがしますまあ、ラグビーをしている人が立派なのではなくてラグビーをしているとともかくその人の最も良いところが求められる、えー、そこが魅力ではないでしょうかなぜかというとやはり競技の構造にもあると思いますねやはり恐怖を克服するということ、えー、少年であってもこう若干であっても死というものを意識する、まあ、本当の物理的な死とは少し違うかもしれないけれども死ぬかもしれないと思って試合をするあるいはチームの仲間他者への共感があるそしてこう激しい闘争の中でレフリーが一人しかいないそこでこう踏み越えてはいけない倫理観というものが自然にこう練習や試合を通じてこう求められていく目の前にこう5000万円をすっと出てきたらこうそっと押し返す自然なそういう本能のようなものが培われる辛い時厳しい戦い時に汚いことをしないとそれは何かその人自身がもともと立派なんではなくてラグビーをすることによって何かそういう身につくんではないかとそういうい気がします私は昔高校生のラグビーのコーチを7年間続けたんですけれどもよく卒業生に言いました君たちが社会人になって満員電車に乗ってその中をこう見渡してこの中で全速力で走ってきた人間に対して全速力でぶつかって倒した人類が果たしてここにいるだろうかと、まあ、いるかもしれないけど大していないでしょう、まあ、それだけでもね本当にこう価値のあることだとそういう身体的にだから厳ししいいいいラグビーとうのはこう激しい痛いそこが何かこう人間の根源を磨くというかでそれがまた見る人の気持ちをつかむような気がしますラグビーというのはこう番人がこうファッとすぐ面白いというスポーツとはちょっと違うしばらく見ていると何試合かにいっぺんもたまらない瞬間があってそれを味わってしまうとこうファンの人も一生そのいわば人生の伴走者に選んでしまうとそういう構造がある気がします例えば私この国立高校というところを教えていたんですけども先日たまたまですけれどもその時本当に鍛えに鍛えた本当の頑張り屋のある男がこの間6年間のニューヨーク修行から帰ってきてある酒場をまあ開きました私行きましたけれどもなんていうかもうあの男が開いた店だからもう全面肯定で行きますねグラスの輝きとかそのピーナッツの種類までもう,こう間違いないとこの感じっていうのはやっぱり何かラグビーがもたらす信頼感ですかね人間の根源を信じられるという瞬間でした最後にこの番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストでもダイジェスト版を配信しますラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけます次回は2月2日夜10時からですそれではまた「藤島大」でした。